0: 41e section des Scènes de la vie privée, tome 1, La fausse maîtresse. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, La fausse maîtresse par Honoré de Balzac. 41e section. Si jamais cette vérité, que l'architecture et l'expression des mœurs, fut démontrée, n'est-ce pas depuis l'insurrection de 1830, sous le règne de la maison d'Orléans toutes les fortunes se rétrécissant en France, les majestueux hôtels de nos pères sont incessamment démolis et remplacés par des espèces de phalanstères où le Père de France de Juillet habite un troisième étage au dessus d'un empirique enrichi. Les styles sont confusément employés. Comme il n'existe plus de cours ni de noblesse pour donner le ton, on ne voit aucun ensemble dans les productions de l'art. De son côté, Jamais l'architecture n'a découvert plus de moyens économiques pour singer le vrai, le solide, et n'a déployé plus de ressources, plus de génie dans les distributions. Proposez à un artiste la lisière du jardin d'un vieil hôtel abattu. Il vous y bâtit un petit louvre écrasé d'ornements. Il y trouve une cour, des écuries, et si vous y tenez un jardin. À l'intérieur, il accumule tant de petites pièces et de dégagements, il sait si bien tromper l'œil qu'on s'y croit à l'aise. Enfin, il y foisonne tant de logements qu'une famille ducale fait ses évolutions dans l'ancien fournil d'un président à mortier. L'hôtel de la Comtesse Laginska, rue de la Pépinière, une de ses créations modernes, est entre cour et jardin. À droite, dans la cour, s'étendent les communs, Auxquelles répondent, à gauche, les remises et les écuries. La loge du concierge s'élève entre deux charmantes portes cochères. Le grand luxe de cette maison consiste en une charmante serre, agencée à la suite d'un boudoir au rez-de-chaussée, où se déploient d'admirables appartements de réception. Un philanthrope chassé d'Angleterre avait bâti cette bijouterie architecturale construit la serre, dessinait le jardin, vernis les portes, briqueté les communs, verdit les fenêtres et réalisait l'un de ses rêves pareils, toute proportion gardée à celui de Georges IV à Brighton. Le fécond, l'industrieux, le rapide ouvrier de Paris, lui avait sculpté ses portes et ses fenêtres. On lui avait imité les plafonds du Moyen Âge ou ceux des palais vénitiens, et prodigué les placages de marbre en tableaux extérieurs. Elscoët et Klagman travaillèrent les dessus de portes et les cheminées. Boulanger avait magistralement peint les plafonds. Les merveilles de l'escalier, blancs comme le bras d'une femme, défiaient celles de l'hôtel Rothschild. À cause des émeutes, le prix de cette folie ne monta pas à plus de onze cent mille francs. Pour un Anglais, se fut donné. Tout ce luxe, dit princier par des gens qui ne savent plus ce qu'est un vrai prince, tenait dans l'ancien jardin de l'hôtel d'un fournisseur, un des Crésus de la Révolution, mort à Bruxelles en faillite après un sang dessus-dessous de bourse. L'Anglais mourut à Paris, de Paris, car pour bien des gens, Paris est une maladie. Il est quelquefois plusieurs maladies. Sa veuve, une méthodiste, manifesta la plus profonde horreur pour la petite maison du nabab. Ce philanthrope était un marchand d'opium. La pudique veuve ordonna de vendre le scandaleux immeuble au moment où les émeutes mettaient en question la paix à tout prix. Le comte Adam profita de cette occasion. Vous saurez comment, car rien n'était moins dans ses habitudes de grand seigneur. Derrière cette maison, bâtie en pierre brodée comme melon, s'étale le velours vert d'une pelouse anglaise, ombragée au fond par un élégant massif d'arbres ex exotiques, d'où s'élance un pavillon chinois avec ses clochettes muettes et ses œufs dorés immobiles. La serre et ses constructions fantastiques déguisent le mur de clôture au midi. L'autre mur, qui fait face à la serre, est caché par des plantes grimpantes façonnées en portique à l'aide de mâts peints en verre et réunies par des traverses. Cette prairie, ce monde de fleurs, ces allées sablées, ce simulacre de forêt, ces palissades aériennes se développent dans vingt cinq perches carrées, qui valent aujourd'hui quatre cent mille francs, la valeur d'une vraie forêt. Au milieu de ce silence obtenu dans Paris, les oiseaux chantent. Il y a des merles, des rossignols, des bouvreuils, des fauvettes, et beaucoup de moineaux. La serre est une immense jardinière où l'air est chargé de parfums, où l'on se promène en hiver comme s'il était brillé de tous ses feux. Les moyens par lesquels on compose une atmosphère à sa guise, la torride, la Chine ou l'Italie, sont habilement dérobés au regard. Les tubes où circule l'eau bouillante, la vapeur, un calorique quelconque, sont enveloppés de terre et se produisent au regard comme des guirlandes de fleurs vivantes. Vaste est le boudoir. Sur un terrain restreint, le miracle de cette fée parisienne appelée l'architecture est de rendre tout grand. Le boudoir de la jeune comtesse fut la coquetterie de l'artiste, à qui le comte Adam livra l'hôtel à décorer de nouveau. Une faute y est impossible. Il y a trop de jolis riens. L'amour ne saurait où se poser parmi des travailleuses sculptées en Chine, où l'œil aperçoit des milliers de figures bizarres fouillées dans l'ivoire et dont la génération a usé deux familles chinoises des coupes de topaze brûlées montées sur un pied de filigrane, des mosaïques qui inspirent le vol, des tableaux hollandais comme en refait Meissonnier, des anges conçus comme les exécute Gérard Séguin, qui ne veut pas vendre les siens, des statuettes sculptées par des génies poursuivis par leurs créanciers, véritable explication des mythes arabes, les sublimes ébauches de nos premiers artistes, des devants de bahuts pour boiseries et dont les panneaux alternent avec les fantaisies de la soirée indienne, des portières qui s'échappent en flots dorés de dessous une traverse en chêne noir, où grouille une chasse entière, des meubles dignes de madame de Pompadour, un tapis de Perse, etc. Enfin, dernière grâce, ces richesses éclairées par un demi jour qui filtre à travers deux rideaux de dentelle en paraissaient encore plus charmantes. Sur une console parmi des antiquités, une cravache dont le bout fut sculpté par Mademoiselle de Fauveau disait que la comtesse aimait à monter à cheval. Tel est un boudoir en 1837, un étalage de marchandises qui divertissent les regards comme si l'ennui menaçait la société la plus remueuse et la plus remuée du monde. Pourquoi rien d'intime Rien qui porte à la rêverie, au calme Pourquoi Personne n'est sûr de son lendemain, et chacun jouit de la vie en usufruitier prodigue. Par une matinée, Clémentine se donnait l'air de réfléchir, étalée sur une de ces méridiennes merveilleuses d'où l'on ne peut pas se lever, tant le tapissier qui les inventa sut saisir les rondeurs de la paresse et les aises du farniente. Les portes de la serre ouverte laissaient pénétrer les odeurs de la végétation et les parfums du tropique. La jeune femme regardait Adam fumant devant elle un élégant narguilé la seule manière de fumer qu'elle eût permise dans cet appartement. Les portières, pincées par d'élégantes embrasses, ouvraient, au regard, deux magnifiques salons, l'un blanc et or, comparable à celui de l'hôtel forbin janson l'autre en style de la Renaissance. La salle à manger, qui n'a de rival à Paris que celle du marquis de Custine, se trouve au bout d'une petite galerie plafonnée et décorée dans le genre moyen -Âge. La galerie est précédée du côté de la cour par une grande antichambre d'où l'on aperçoit, à travers les portes en glace, les merveilles de l'escalier. Le comte et la comtesse venaient de déjeuner. Le ciel offrait une nappe d'azur sans le moindre nuage. Le mois d'avril finissait. Ce ménage comptait deux ans de bonheur, et Clémentine avait depuis deux jours seulement découvert dans sa maison quelque chose qui ressemblait à un secret, à un mystère. Le Polonais, disons-le encore à sa gloire, est généralement faible devant la femme. Il est si plein de tendresse pour elle qu'il lui devient inférieur en Pologne. Et quoique les Polonaises soient d'admirables femmes, le Polonais est encore plus promptement mis en déroute par une Parisienne. Aussi, le comte Adam, pressé de questions, neut il pas l'innocente rouerie de vendre le secret à sa femme Avec une femme, il faut toujours tirer parti d'un secret. Elle vous en sait gré, comme un fripon accorde son respect à l'honnête homme qu'il n'a pas pu jouer. Plus brave que par le comte avait seulement stipulé de ne répondre qu'après avoir fini son argilet plein de ton En voyage, disait-elle, à toute difficulté, tu me répondais par « Paz arrangera cela ». Tu n'écrivais qu'à Paz. De retour ici, tout le monde me dit « le capitaine ». Je veux sortir « le capitaine ». S'agit-il d'acquitter un mémoire Le capitaine. Mon cheval a-t-il le trop dur On en parle au capitaine Paz. Enfin, ici, c'est pour moi comme au jeu de dominos. Il y a Paz partout. Je n'entends parler que de Paz, et je ne peux pas voir Paz. Qu'est-ce que c'est que Paz Qu'on m'apporte notre Paz. Tout ne va donc pas bien dit le comte en quittant le boquetino de son arguilet. Tout va si bien qu'avec deux cent mille francs de rente, on se ruinerait à mener le train que nous avons avec cent dix mille francs, dit-elle. Elle tira le riche cordon de sonnette, fait au petit point, une merveille. Un valet de chambre, habillé comme un ministre, vint aussitôt. « Dites à monsieur le capitaine Paz que je désire lui parler. « Si vous croyez apprendre quelque chose ainsi, dit en souriant le comte Adam, il n'est pas inutile de faire observer qu'Adam et Clémentine, mariés au mois de décembre 1835, étaient allés, après avoir passé l'hiver à Paris, en Italie, en Suisse et en Allemagne pendant l'année 1836. Revenue au mois de novembre, la comtesse reçut pour la première fois pendant l'hiver qui venait de finir, et s'aperçut alors de l'existence quasi muette, effacée, mais salutaire, d'un factotum dont la personne paraissait invisible, ce capitaine Paz. P -A, c Cédille, dont le nom se prononce comme il est écrit. Monsieur le capitaine Paz prit madame la comtesse de l'excuser, il est aux écuries, et dans un costume qui ne lui permet pas de venir à l'instant mais une fois habillé, le comte Paz se présentera, dit le valet de chambre. Que faisait il donc? Il montrait comment doit se penser le cheval de madame, que Constantin ne brossait pas à sa fantaisie, répondit le valet de chambre. La comtesse regarda son domestique, il était sérieux et se gardait bien de commenter sa phrase par le sourire que se permettent les inférieurs, en parlant d'un supérieur qui leur paraît descendu jusqu'à eux. « Ah il brossait Cora !»« Madame la comtesse ne monte-t-elle pas à cheval ce matin ?» Le valet de chambre s'en alla sans réponse. « Est-ce un polonais ?» demanda Clémentine à son mari qui inclina la tête en manière d'affirmation. Clémentine la resta muette en examinant Adam. Les pieds presque tendus sur un coussin, la tête dans la position de celle d'un oiseau qui écoute au bord de son nid les bruits du bocage, elle eût paru ravissante à un homme blasé. Blonde et mince, les cheveux à l'anglaise, elle ressemblait alors à ces figures quasi fabuleuses des équipes six, surtout vêtue de son peignoir en soie façon de perse dont les plis touffus ne déguisaient pas si bien les trésors de son corps et la finesse de la taille qu'on ne put les admirer à travers ces voiles épais de fleurs et de broderies. En se croisant sur sa poitrine, l'étoffe aux brillantes couleurs laissait voir le bas du cou, dont les tons blancs contrastaient avec ceux d'une riche guipure appliquée sur les épaules. Les yeux, bordés de cils noirs, ajoutaient à l'expression de curiosité qui fronçait une jolie bouche. Sur le front bien modelé, L'ont remarqué les rondeurs caractéristiques de la parisienne volontaire, rieuse, instruite, mais inaccessible à des séductions vulgaires. Ses mains pendaient au bout de chaque bras de son fauteuil, presque transparentes. Ses doigts en fuseau et retroussés, du bout, montraient des ongles, espèces d'amandes rose, où s'arrêtait la lumière. Adam souriait de l'impatience de sa femme et la regardait d'un œil que la satiété conjugale ne tiédissait pas encore. Déjà, cette petite comtesse fluette avait su se rendre maîtresse chez elle, car elle répondit à peine aux admirations d'Adam. Dans ses regards jetés à la dérobée sur lui, peut-être y avait-il déjà la conscience de la supériorité d'une Parisienne sur ce polonais mièvre, maigre et rouge. « Voilà Paz, » dit le comte en entendant un pas qui retentissait dans la galerie. La comtesse vit entrer un grand bel homme, bien fait, qui portait sur sa figure les traces de cette douceur, fruit de la force et du courage. Paz avait mis à la hâte une de ces redingotes serrées à Brandebourg, attachées par des olives, qui jadis s'appelaient des Polonaises. D'abondants cheveux noirs, assez mal peignés, entouraient sa tête carrée. Et Clémentine put voir, brillant comme un bloc de marbre, un front large, car Paz tenait à la main une casquette à visière. Cette main ressemblait à celle de l'Hercule à l'enfant. La santé la plus robuste fleurissait sur ce visage également partagé par un grand nez romain qui rappela les beaux trastes vérins à Clémentine. Une cravate en taffetas noir achevait de donner une tournure martiale à ce mystère de cinq pieds sept pouces aux yeux de G et d'un éclat italien. L'ampleur d'un pantalon à plis qui ne laissait voir que le bout des bottes Trahissait le culte de Paz pour les modes de la Pologne. Vraiment, pour une femme romanesque, il y aurait eu du burlesque dans le contraste si heurté qui se remarquait entre le capitaine et le comte, entre ce petit polonais à figure étroite et ce beau militaire, entre ce paladin et ce palatin. Bonjour, Adam, dit-il familièrement au comte, puis il s'inclina gracieusement en demandant à Clémentine en quoi il pouvait la servir. Vous êtes donc l'ami de Laginski, dit la jeune femme. À la vie à la mort, répondit Paz, à qui le jeune comte jeta le plus affectueux sourire en lançant sa dernière bouffée de fumée odorante. Eh. Bien, pourquoi ne mangez vous pas avec nous? Pourquoi ne nous avez vous pas accompagnés en Italie et en Suisse? Pourquoi vous cachez vous ici de manière à vous dérober aux remerciements que je vous dois pour les services constants que vous nous rendez? dit la jeune comtesse avec une sorte de vivacité mais sans la moindre émotion. En effet, elle démêlait en pas une sorte de servitude volontaire. Cette idée n'allait pas alors sans une sorte de mésestime pour un amphibie social, un être à la fois secrétaire et intendant, ni tout à fait intendant, ni tout à fait secrétaire, quelques parents pauvre, un ami gênant. « C'est, comtesse, répondit-il assez librement, qu'il n'y a pas de remerciement à me faire. Je suis l'ami d'Adam, et je mets mon plaisir à prendre soin de ses intérêts. « Tu restes debout pour ton plaisir aussi, » dit le comte Adam. Paz s'assit sur un fauteuil auprès de la portière. « Je me souviens de vous avoir vu lors de mon mariage et quelquefois dans la cour, » dit la jeune femme. « Mais pourquoi vous placer dans une condition d'infériorité, vous, l'ami d'Adam ?»« L'opinion des Parisiens m'est tout à fait indifférente, » dit-il. « Je vis pour moi, ou, si vous voulez, pour vous deux. »« Mais l'opinion du monde sur l'ami de mon mari ne peut pas m'être indifférente ?»« Oh, madame, le monde est bientôt satisfait avec ce mot. C'est un original, dites-le. » Un moment de silence. « Comptez-vous sortir » demanda-t-il. « Voulez-vous venir au bois ?» répondit la comtesse. « Volontiers. Sur ce mot, Paz sortit en saluant. « Quel bon être Il a la simplicité d'un enfant, » dit Adam. « Racontez-moi maintenant vos relations avec lui, » demanda Clémentine. Paz, ma chère âme, dit Laginski, est d'une noblesse aussi vieille et aussi illustre que la nôtre. Lors de leur désastre, un des Pazzi se sauva de Florence en Pologne, où il s'établit avec quelque fortune, et y fonda la famille Paz, à laquelle on a donné le titre de comte. Cette famille, qui s'est distinguée dans les beaux jours de notre république royale, est devenue riche. La bouture de l'arbre abattu en Italie a poussé si vigoureusement qu'il y a plusieurs branches de la maison comtale des Paz. Ce n'est donc pas t'apprendre quelque chose d'extraordinaire que de te dire qu'il existe des Paz riches et des Paz pauvres. Notre Paz est le rejeton d'une branche pauvre. Orphelin, sans autre fortune que son épée, il servait dans le régiment du grand-duc Constantin lors de notre révolution. Entraîné dans le parti polonais, il s'est battu comme un polonais, comme un patriote, comme un homme qui n'a rien. Trois raisons pour se bien battre. À la dernière affaire, il se crut suivi par ses soldats et courut sur une batterie russe. Il fut pris. J'étais là. Ce trait de courage m'anime. Allons le chercher, dit jamais cavalier. Nous chargeons sur la batterie en fourrageur, et je délivre Paz, moi, septième. Nous étions partis vingt, nous revînmes huit, y compris Paz. Varsovie, une fois vendu, il a fallu songer à échapper aux Russes par un singulier hasard paz et moi nous nous sommes trouvés ensemble à la même heure au même endroit de l'autre côté de la fistule je vis arrêter ce pauvre capitaine par des prussiens qui se sont fait alors les chiens de chasse des russes quand on a repêché un homme dans le styx on y tient ce nouveau danger de paz me fit tant de peine que je me laissai prendre avec lui dans l'intention de le servir deux hommes peuvent se sauver là où un seul périt Grâce à mon nom et à quelques liaisons de parenté avec ceux de qui notre sort dépendait, car nous étions alors entre les mains des Prussiens, on ferma les yeux sur mon évasion. Je fis passer mon cher capitaine pour un soldat sans importance, pour un homme de ma maison, et nous avons pu gagner Danzig. Nous nous y fourrâmes dans un navire hollandais partant pour Londres, où, deux mois après, nous abordâmes. Ma mère était tombée malade en Angleterre et m'y attendait. Paz et moi, nous l'avons soignée jusqu'à sa mort, que les catastrophes de notre entreprise avancèrent. Nous avons quitté Londres, et j'emmenai Paz en France. En de pareilles adversités, deux hommes deviennent frères. Quand je me suis vu dans Paris, à vingt-deux ans, riche de soixante et quelques mille francs de rente, sans compter les restes d'une somme provenant des diamants et des tableaux de famille vendus par ma mère, je voulus assurer le sort de Paz avant de me livrer aux dissipations de la vie à Paris. J'avais surpris un peu de tristesse dans les yeux du capitaine. Quelquefois, il y roulait des larmes contenues. J'avais eu l'occasion d'apprécier son âme, qui est foncièrement noble, grande, généreuse. Peut-être regrettait-il de se voir lié par des bienfaits à un jeune homme de six ans moins âgé que lui, sans avoir pu s'acquitter envers lui. Insouciant et léger comme les un garçon, je devais me ruiner au jeu, me laisser entortiller par quelques parisiennes. Paz et moi, nous pouvions être un jour désunis, tout en me promettant de pourvoir à tous ses besoins J'apercevais bien des chances d'oublier ou d'être hors d'état de payer la pension de Paz. Enfin, mon ange, je voulus lui épargner la peine, la pudeur, la honte de me demander de l'argent ou de chercher vainement son compagnon dans un jour de détresse. Dunke, un matin, après déjeuner, les pieds sur les chenets, fumant chacun notre pipe, après avoir bien rougi, pris bien des précautions, le voyant me regarder avec inquiétude, je lui tendis une inscription de rente au porteur de deux mille quatre cents francs. Fin de la quarante et unième section.